0: El Dios de Cada Día. Desde la diócesis de Santander, con el Padre Juan Jaramillo. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Y buenos días a todos los voluntarios que hacéis posible que este programa llegue hasta allí donde cada uno se encuentra en este día 9 de diciembre. Soy el Padre Juan Jaramillo, párroco en San Vicente de la Barquera y diócesis de Santander, y les hablo como siempre desde la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, aquí en San Vicente. Encomendamos a María Santísima, la Mujer del Adviento, las reflexiones de este programa. Ayer, 8 de diciembre, celebrábamos con gran devoción la solemnidad en honor de ...de la Inmaculada Concepción de María... ...el próximo 12 de diciembre... ...celebraremos también a la Virgen de Guadalupe... ...y hoy, 9 de diciembre... ...se celebra la memoria de San Juan Diego... ...a quien se le apareció la Virgen en el Tepeyac... ...la Virgen de Guadalupe... ...nos viene bien... ...recordar ese diálogo tan entrañable... ...entre la Santísima Virgen María... ...y Juan Diego y San Juan Diego... Le dice la Santísima Virgen, ¿no estoy yo aquí, que soy tu madre? Oye y ten entendido, hijo mío, el más pequeño, que es nada lo que te asusta y aflige. No se turbe tu corazón, no temas esa ni ninguna otra enfermedad o angustia. ¿Acaso no estoy aquí yo, que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿No soy tu salud? No estás por ventura en mi regazo. Yo soy la madre del verdadero Dios por quien se vive. Precioso diálogo entre la Santísima Virgen María y San Juan Diego. Quedémonos con esta frase de la Santísima Virgen María y que nos sirva a modo de ejaculatoria que podemos repetir a lo largo del día. No estoy yo aquí, que soy tu madre, Por qué me preocupo, por qué me aflijo, quizás porque me siento solo. Quizás porque pretendo afrontar mis problemas, mis dificultades, mis contrariedades, cargar con mi cruz yo solo. No estoy yo aquí, que soy tu madre. Repitámonos pues esta frase de la Santísima Virgen María a menudo, a modo de pequeña oración, que nos eleva el alma al cielo. Me alegra muchísimo estar de nuevo con vosotros, como cada segundo viernes de mes, para hablar de nuestro Dios del Emmanuel, del Dios con nosotros. No olvidemos nunca la frase de nuestro Señor, yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Esta palabra del Señor, esta promesa del Señor, sigue siempre presente y siempre válida, porque Dios es fiel, Dios permanece, Dios no cambia, Dios es fiel. Dios no es como... Algunos filósofos lo han descrito como un relojero que puso en marcha la creación y después se desentiende de ella. Al el contrario, Dios está presente aquí y ahora. Somos nosotros los que, por nuestros altibajos, desconfianzas o prejuicios, nos vamos alejando muchas veces del Señor. Pero Jesús permanece siempre. Él es el mismo ayer, hoy y siempre está pues como nuestro compañero de camino. Vamos a hablar en este viernes 9 de diciembre, vamos a hablar de, de la Navidad, vamos a hablar de algunos signos que nos acompañan a lo largo de estos días tan entrañables que vamos a vivir a partir del día de Navidad. Estamos ahora en el Adviento, que es la preparación para la Navidad. Ya sabéis... En la medida en que yo viva con fervor, con ilusión, el periodo del Adviento podré vivir y sobre todo eh, aprovechar espiritualmente el fruto de ese periodo de la Navidad. Navidad es un periodo para contemplar el amor de Dios. Navidad es un periodo entrañable para pequeños y para grandes. Y no puede ser de otro modo, porque... Es que el amor de Dios nos conmueve. Y no solo nos conmueve como si se tratara de algo sentimental, pasajero, como algo momentáneo. No. Navidad nos hace pensar nuestra vida a la luz de Dios. Al descubrir, al contemplar la humildad, la sencillez, la austeridad, el silencio, la obediencia, la pureza la aceptación del plan de Dios, la alegría, la paz de la Cueva de Belén, la oración y podría seguir enunciando muchísimas más virtudes que aprendemos de la Cueva de Belén que aprendemos en el periodo de Navidad. Ahí, en la Cueva de Belén, pues, queridos oyentes de Radio María, encontramos toda una escuela de vida para el cristiano que, con fe sincera, se acerca a contemplar a Dios hecho carne, uno como nosotros. Mirad, sí que somos importantes para Dios, que nos viene a buscar allí donde nos encontramos, allí donde estoy y como estoy viene a buscarnos a nuestro mundo, como buscó en aquella noche santa a los pastores y el ángel les anunció esa gran alegría que sería para todo el pueblo. En estas semanas previas a la Navidad, estamos preparando los nacimientos. De hecho, en algunas parroquias ya los hemos bendecido o los vamos a bendecir próximamente. Vamos también, estamos preparando el árbol de Navidad. Y es bueno que lo hagamos, porque necesitamos ver, necesitamos contemplar. No podemos olvidar que nosotros, los seres humanos, conocemos por medio de los sentidos. Así, estos signos son una ayuda para conocer a Dios y para amarle. Pues nadie ama lo que no conoce, como nos recuerda santo Tomás de Aquino. Nadie ama lo que no conoce. Por tanto, en la medida en que yo conozca más y más a Dios nuestro Señor, irá surgiendo más en mi interior ese deseo de amarle. Y de hacer, pues, realidad ese primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. El Papa Francisco decía hace unos años, por estas mismas fechas, lo siguiente. Como se puede ver, el árbol de Navidad se ha colocado en la plaza y el Belén está en construcción. En estos días, estos dos signos navideños también se están preparando en muchos hogares para el deleite de los niños y también de los adultos. Son signos de esperanza, especialmente en este momento difícil. Tratemos de no quedarnos en el signo, sino que vayamos al significado, es decir, a Jesús, al amor de Dios que Él nos ha revelado. Vayamos a la bondad infinita que hizo brillar sobre el mundo. No hay pandemia, no hay crisis que pueda apagar esta luz. Dejemos que entre nuestros corazones y tendamos la mano a los más necesitados. Así, Dios nacerá de nuevo en nosotros y entre nosotros. Pues bien, un texto muy ilustrativo que nos ayuda a dar sentido a la preparación que estamos teniendo en nuestras casas, del Belén, del árbol y de los demás adornos con los que en estos días Revestimos nuestros hogares, nuestras parroquias. Recuerdo un hecho que hace unos años le pasó a uno de los catequistas de una de las parroquias. Tiene tres nietos y él, como muchos de vosotros también, quiere que la Navidad sea un momento especial para ellos. Quiere que, que vivan el misterio de la Navidad. ¿Y qué mejor modo que preparar con cariño el Belén, el nacimiento? con todas sus figuritas, sus luces, sus casitas, las montañas, todo lo que es nuestra tradición. Pues bien, y él quiere que cada año los nietos, al llegar a su casa, descubran que, que hay cosas nuevas, que hay figuritas nuevas, que hay una casa nueva, que hay una montaña, una ovejita, etcétera. Fue a un sitio a comprar pues más figuritas para el Belén. Estuvo buscando y dando vueltas y vueltas y solo veía esferas de colores. Al ver que no encontraba nada y que el tiempo, el tiempo se le estaba yendo, se dirigió a información y preguntó, perdone, ¿en qué zona están las figuritas del Belén? Es que no las encuentro. La respuesta fue muy sencilla y contundente. Caballero, eso ya no se estila. La verdad es que... Me impactó muchísimo esta frase y me quedé pensando en ella. Caballero, eso ya no se estila. Y entonces me pregunto, ¿qué es pues lo que se estila? ¿Las luces? ¿El mensaje frío, felices fiestas? ¿Pero qué fiesta? Incluso en nuestro vocabulario y en las felicitaciones navideñas, ¿qué es lo que se suele oír? felices fiestas. Pero vamos a ver, ¿qué es lo que hace felices y que sean fiestas a estos días y que no sean otros días como todos los demás? Pues ¿qué es lo que hace que sean felices y qué es lo que hace que sean fiestas? El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. A los niños de catequesis Siempre les digo lo mismo por estas fechas. Imaginaos que organizamos un cumpleaños. Esto, esto les encanta a los niños, que hable del tema de los cumpleaños. Ellos te, empiezan, te miran con los ojos como platos. Les digo, vamos a preparar el cumpleaños y pongo cualquier nombre. Les digo, vamos a, a preparar el cumpleaños para Pepe. Preparamos el pastel, el pastel que más le gusta a Pepe, ese de chocolate. Los regalos. Invitamos a los amigos. Llegamos todos a la casa del festejo, todos, por supuesto, con cara de alegría, todo preparado, y alguien en algún momento pregunta que, ¿dónde está Pepe? El que, el que hace los años, el cumpleaños, por eso estamos aquí. Y responde uno, pues no está. No le hemos invitado. Es una fiesta para él, pero sin él. Él no está invitado. No tiene sentido. Que sin sentido es, es ilógico, es surrealista. Pues así, de surrealista y de ilógico... Es una celebración de la Navidad sin Jesús. Sin el portal de Belén. Sin José, sin María. Sin decirnos, ¡Feliz Navidad! La semana eh, pasada... El, le preguntaba a los niños de catequesis, ¿qué es la Navidad? Y todos pues empezaron a decir mil cosas. Pero me encantó la respuesta de una niña. Me dice, es el cumpleaños de Jesús. Magnífica respuesta. Y que claro, tiene esta niña lo que es la Navidad. El cumpleaños de Jesús, el nacimiento de Jesús. Hay un cuento que se titula El sueño de María. Y en él se ve reflejada esta idea que estamos comentando en esta mañana. Dice María. Tuve un sueño, José. No lo pude comprender. Realmente no. Pero creo que se trataba del nacimiento de nuestro hijo. Creo que sí. Creo que era acerca de esto. La gente estaba haciendo los preparativos con muchas semanas de anticipación. Decoraban las casas. Compraban ropa nueva. Salían de compras muchas veces y adquirían elaborados regalos. Era muy peculiar José, ya que todos los regalos no eran para nuestro niño. Los envolvían con hermosos papeles y los ataban con preciosos moños. Y todo lo colocaban debajo de un árbol. ¡Sí, José! ¡Un árbol dentro de casa! Esta gente estaba decorando el árbol, las ramas llenas de esferas y adornos que brillaban. «Había una figura en lo alto de un árbol. Me parecía ver una estrella o un ángel. Era muy hermoso, José. Toda la gente estaba feliz y sonriente. Todos estaban emocionados por los regalos. Se los intercambiaban unos con otros, José. Pero, pero, ¿sabes? No quedó ninguno para nuestro niño. ¿Sabes? Creo que ni siquiera lo conocen, pues nunca mencionaron su nombre». ¿No te parece extraño, José, que la gente se meta en tantos problemas para celebrar el cumpleaños de alguien que ni siquiera conocen? Tuve la extraña sensación de que si nuestro hijo Jesús hubiera estado en la celebración, hubiera sido un intruso solamente. Todo estaba tan hermoso, José, y todos tan felices, pero yo sentí enormes ganas de llorar. ¡Qué tristeza para Jesús no querer ser deseado en su propia fiesta de cumpleaños! Pero mira, José, estoy contenta, porque solo fue un sueño. Pero qué terrible, José, si esto hubiera sido una realidad. Este cuento nos interpela, queridos oyentes de Radio María, nos interpela porque la Navidad es justamente el cumpleaños de Jesús y para ello nos estamos preparando... En este periodo de Adviento, ojalá que Jesús no sea un extraño en nuestras casas en este periodo de Navidad. Ojalá que todo lo que hagamos sea porque estamos preparando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y porque queremos vivir con intensidad el misterio de Belén. Vamos pues ahora a reflexionar, a pensar, a meditar en cómo nos estamos preparando en este Adviento para la Navidad que ya se acerca y en cómo estamos preparando nuestro corazón para que Jesús nazca en estas Navidades.
1: Virgen de Adviento, esperanza nuestra De Jesús la aurora, del cielo la puerta
0: Seguimos encomendándonos a María, la mujer del Adviento, la gran protagonista del Adviento, y que siga en nuestro interior, eh, que siga eh, haciéndonos reflexionar y orar. Esa frase tan bonita de la Santísima Virgen María a San Juan Diego, no estoy yo aquí, que soy tu madre, ante la situación que estamos viviendo en, en nuestro mundo, eh, nos preguntamos, ¿vale la pena celebrar la Navidad en medio de esta situación de inestabilidad, de, de guerra? Todavía continuamos con esta guerra, los conflictos. Ante este sentimiento el cristiano responde con la esperanza de la Navidad. Ahora más que nunca nuestro mundo, que se apaga, que está triste, con miedos, con incertidumbres, con dudas, necesita escuchar, el mensaje de la Navidad. Se les presentó el ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo, no temáis, pues os anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor y esto os servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Por tanto, queridos oyentes, ante esta situación que estamos viviendo en estos momentos difíciles, sí, para la humanidad, claro que hay que celebrar la Navidad. Por supuesto que tenemos que preparar el Belén, lo necesitamos. Son signos de esperanza, son signos de luz, especialmente en estos momentos difíciles que nos toca vivir. Voy a leer, os voy a leer ahora, un cuento sobre la Navidad que escribí hace muchos años, que se titula Hoy vendré a visitarte. Lo leí el año pasado, también por estas fechas, en este mismo programa, pero dado que muchos me habéis escrito al correo diciendo Padre Juan, no se olvide de leernos su cuento sobre la Navidad. Bueno, pues os lo voy a compartir de nuevo con, con mucha ilusión. Se titula Hoy vendré a visitarte. Son las 7 de la mañana. María, como de costumbre, sale en medio de estos terribles fríos al extremo del jardín a recoger el correo y las innumerables tarjetas de Navidad. Después de cerrar el buzón, toma las cartas y se interna en su caliente casa. Ya dentro, en privado, en una amplia mesa comienza a seleccionarlas. Entre ellas están las del tío Pepe, las de los primos que están en América, recibos y más recibos, y por último un sobre de color blanco sin remitente, sin sellos, con la única leyenda para María. María, enferecida de emoción, la tomó, la abrió a toda prisa para saber quién era ese desconocido, sacó la carta, la desplegó, y encontró dos frases que decían «Hoy vendré a visitarte». Cordialmente, Jesús. La alegría y la admiración cubrieron su rostro. Después que el corazón dejó de latir por la emoción, pensó «Es imposible que Jesús venga a visitarme». Esto es una broma, y además una broma de mal gusto. No, claro que no. Jesús no puede venir a visitarme. Menuda broma me han gastado. Luego, la tiró en el cesto y siguió preparando todo para la noche de Navidad. Y siguió pensando enfadada en otros asuntos. A las 10 de la mañana, cuando se encontraba preparando una taza de leche caliente, escuchó la campanilla del buzón volver a sonar. Pero, ¿será posible? pensó. Nunca viene el correo dos veces en un mismo día. Esto sí que es extraño. Y con una elegante levantada de hombros se apresuró a ponerse la bufanda, los guantes y se deslizó presurosa a ver quién era. Abrió el buzón y encontró solo una carta. Allí mismo la abrió. De nuevo decía, esta tarde vendré a visitarte. Cordialmente, Jesús. Ahora sí que la estupefacta María no sabía qué pensar. Con unos sentimientos de alegría, confusión, temor, tomó unas cuantas monedas para ir a comprar algo digno para Jesús. Se lanzó a la calle, los pinos rebozaban de nieve. Llegó a una pequeña tiendecilla y consiguió una barra de pan, un trozo de chocolate y no alcanzó para más. Salió deprisa, pues cada vez la tarde se acercaba más. De repente, en una esquina... Se encontró a dos vagabundos tiritando por el frío. María los vio. Quiso seguir adelante. Pero no pudo. Se detuvo. En este momento le, vieron, le vinieron muchos pensamientos como... «Seguro que Jesús ya llegó, me esperará». María se quitó la gabardina, los guantes y la bufanda con la que los abrigó. Luego les dio la barra de chocolate, el pan y los llevó a su casa para que por lo menos se calentasen. María ya no sabía qué pensar, pues en su casa no estaba Jesús. Se sintió triste, muy triste por haber desairado a Jesús, pero a la vez un gozo enorme estaba invadiendo su corazón. A las seis treinta de la tarde sonó la campanilla del correo, María se sintió morir en ese momento, pues imaginaba un, un reproche de Jesús por haberlo dejado esperando. Aún así, corrió presurosa, abrió el buzón y encontró una carta. Con las manos temblorosas la abrió, y ¿cuál no sería su sorpresa? Pues decía, Gracias María por el abrigo, por el pan y no se diga el chocolate. Supiste verme en estos niños necesitados. ¡Feliz Navidad, María! ¡Cordialmente, Jesús! Hasta aquí pues nuestra reflexión de este viernes del Dios de cada día, que nos acompaña de modo silencioso y de modo discreto ya saben que se pueden poner en contacto conmigo por medio del correo electrónico del programa el dios de cada día 13 en minúscula y el 1 y el 3 con los números el dios de cada día 13 arroba radiomaria.es que tengáis un buen fin de semana y una feliz navidad muy cerquita del niño de Jesús cada uno busque allí en el portal de Belén un sitio donde sea para contemplar el amor de Dios, en una esquina, al lado de María, al lado del bueno de San José, o con los pastores alabando a Dios. Recordad siempre, en el Belén hay sitio para todos. Nos vemos de nuevo, si Dios quiere, en enero ya, en enero del 2023, el 14 de enero, segundo viernes de mes. Gracias por estar ahí, como cada viernes, para compartir nuestra fe en nuestro Dios de cada día. Les hablo el Padre Juan Jaramillo párroco en San Vicente de la Barquera y diócesis de Santander. Dios les bendiga.